Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bon matin à tous. Euh, la nouvelle année qui commence aujourd'hui, on est dimanche le 2 janvier. Donc, 2 janvier de l'an 2022, il va falloir se familiariser avec les, les nouveaux chiffres. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin, euh, en ce 2 janvier, début de l'année. On fait une prédication qui marque un peu le début de l'année euh, 2022. Euh, J'ai choisi un sujet qui pourrait sembler ne pas avoir de rapport avec, normalement, les réjouissances du nouvel an. Euh, ça va s'intituler la, la souffrance. Mais en fait, ce qu'on veut... Que je veux surtout exploiter l'idée, c'est que si la souffrance est inhérente à la réalité des humains, et ce, même si on est chrétien, euh, ça ne change rien que la souffrance du point de vue de Dieu, lorsqu'on la regarde dans l'angle de l'œuvre de Dieu, elle prend une nouvelle dimension et un tout nouveau sens. Donc, c'est le sujet que j'ai choisi pour ce, ce 2 janvier. Alors, tout ça va être suivi pour les membres de notre Église, Église en chemin d'une rencontre Zoom, euh, et préparer les éléments de la Sainte-Seine, puisque on, on, avec euh, notre frère Michel Veilleux, qui va diriger la Sainte-Seine euh, tout à l'heure. Fait préparer vos éléments, parce qu'on prend la Sainte-Seine dans tous les mois quand même, euh, qu'on soit en présentiel ou en euh, distanciel. Distanciel, ça c'est le nouveau mot que j'ai appris depuis quelques jours. J'avais appris, euh, appris présentiel, je n'avais jamais entendu ce mot-là avant, avant l'an dernier, mais il y a deux jours j'ai entendu distanciel. J'ai dit, bon, OK, on va prendre ce mot-là. Donc voilà, encore une fois, euh, bienvenue à tous. Donc comme je vous disais, on va prendre la Sainte-Sainte, mais également euh, pour ce qui est de l'Église en chemin, de toute, à l'évidence, on, on, va, on va faire un petit bout euh, en distanciel. Donc les prochains dimanches, on va être dans ce format-là, Facebook Live et Zoom après. Et on va intégrer évidemment avec nos chantres la musique à partir normalement de dimanche prochain. Là, on va regarder ça, puis il va y avoir des chants qui vont revenir pour le Zoom. Alors, c'est en quelque sorte euh, l'introduction. Donc, je vous souhaite une bienvenue, puis je vous souhaite également une assez bonne et heureuse année. Autant que ça va être possible, autant que ça dépend de nous, on va essayer d'être en paix avec tous les hommes, puis autant que ça dépend de nous, on va essayer de se donner la meilleure année possible, bien qu'on comprenne que ça ne dépend pas juste de nous. Et ça, c'est intéressant, euh, je dirais en préambule, que moi, j'observe cette pandémie puis cette crise avec toutes les difficultés que ça amène, puis ça amène dans ma vie, puis ça, ça nous enlève des, des libertés, puis ça nous fait reculer sur certains, certains luxes, certains conforts. Et euh, j'ai appris à voir ça comme un sujet de joie parfaite parce que euh, je suis tellement convaincu que Dieu est souverain que je vois, j'essaie de voir dans ce que Dieu est en train de vouloir nous, nous dire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans son Église? Parce qu'il il est le maître, hein? Fait que ça, c'est intéressant. Distinguer, comprendre l'œuvre de Dieu. Parce que quand on regarde de près l'œuvre de Dieu, l'œuvre des hommes prend moins d'importance. Leur gestion, leur façon, leur compétence, leur incompétence, leur avancée, leur recul, euh, tout ça, ça, ça perd un peu d'importance parce que ce qu'on apprécie, c'est ce que Dieu est en train de faire. Et croyez-moi, j'ai comme l'impression qu'il se passe des, des, des bien belles choses, pas parce qu'on les aime ces choses-là, mais parce qu'elles sont... Euh, pédagogique, pédagogique. Donc, si vous voulez bien tourner dans le psaume 77, psaume 77, les versets 2 à 5, 
j'aborde la souffrance parce que ça fait partie des réalités euh, qu'on a vécues cette année. On, on Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas souffert, nous, les croyants, de cette pandémie? Bon, on ne peut pas dire ça. Ça a été des moments pas évidents. Et, et c'est variable d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus que d'autres. Il y a des gens que je connais ont perdu leur job. Ce n'est pas le fun. Puis il y a des gens qui ne l'ont pas perdu. C'est mieux. Mais on a perdu des libertés de mouvement. On a perdu. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une souffrance? Et nos églises ne se rassemblent pas en, euh, dans nos lieux de culte. Donc, ça aussi, ce n'est pas, pas la chose la plus amusante. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas, pas intéressant non plus. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça, dans une certaine mesure, une forme de souffrance? Oui, on peut donner ce nom-là euh, à cet événement-là. Maintenant, il faut mesurer. Il hein? faut, faut relativiser avec d'autres choses parce que... Sinon, euh, sinon, on peut tomber dans l'exagération facilement. Et le psaume 77, euh, le verset 2, illustre très, très bien. Euh, j'avais écrit un chant, moi, il y a une trentaine d'années, je ne sais pas ce qui est passé, là, mais qui, qui, j'avais été beaucoup fasciné par ce texte-là, verset 2, psaume 77, qui dit « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. <rire> Ça va bien, hein? Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Et J'aurais pu continuer à lire le reste, mais voyez-vous, ces, ces quelques passages-là, ces quelques versets-là, moi, m'avaient beaucoup, beaucoup percuté. Parce que j'avais vécu des moments difficiles à, à l'époque, ça fait longtemps, là, puis c est, c est, c est, je me souviens d'avoir vécu des émotions comme celle-là. Tu sais, la nuit, mes mains sont étendues sans se lasser, mon âme refuse toute consolation. Comprends-tu? Il n'y a plus rien qu'on peut te dire qui pourrait te faire du bien. Les, les gens autour de toi vont essayer de, de t'encourager, mais tu as l'impression que ce qu'ils te disent, c'est juste des clichés. T'sais, ah oui, frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tu n'as pas envie <rire> d'entendre ce verset-là quand tu te sens comme ça. Là. Puis des fois, il ne faut pas le dire, ce verset-là. Parce qu'on enlève de la qualité, de la substance à l'importance du verset lui-même. Puis on en fait un cliché pour essayer de conseiller. Puis je comprends que l'intention peut être bonne. Mais voyez-vous, mon âme refuse toute consolation. Et verset 4, je me souviens de Dieu et je gémis. Tu sais, on pourrait se souvenir de Dieu et ça nous encourage. Dieu qui sauve, Dieu qui délivre, le Dieu gracieux, le Dieu plein de bonté, plein de miséricorde. Et là, le psalmiste dit, non, moi, je me souviens de Dieu quand je mets Dieu dans cette affaire-là, ça me fait gémir. Donc, si ça vous arrive, de, 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 que ça ne rentre plus, là, que ça ne passe plus, bien, vous êtes probablement bien normal, puis considérez-vous pas comme des chrétiens charnels à cause de ça, le psalmiste l'a écrit et Dieu a approuvé cette affaire-là en disant « oui, oui euh, ». C'est comme si Dieu disait oh, « oui, je sais que des fois tu te souviens de moi puis ça te fait gémir ». Voyez-vous, il dit « je médite et mon esprit est abattu euh, et dans mon trouble je ne puis parler ». Donc, ce, ce, ce texte-là euh, exprime avec énormément de, de profondeur, de clarté, les émotions, les sentiments de celui ou de celles qui se trouvent dans la phase choc. 
qui suit immédiatement un drame. Parce que quand on vit un drame, puis quelle que soit la nature du drame, là, puis de la difficulté, euh, il y a des phases dans ça, puis il y a une phase qui est euh, exprimer son malheur. Euh, je sais qu'on est dans un monde, des fois chrétien, malheureusement, où on met les choses sur le tapis, on dit « Non, non, parle-nous-en pas, non, c'est négatif dire ça, non, faut pas... Euh, » est, On est dans une théologie du dessous le tapis des affaires, on... Mais non, le texte disait, non, il y a, il y a un moment, il y a, il y a un espace pour exprimer son trouble, puis d'exprimer que son trouble n'a pas de solution, même si tout le monde disait, ouais, mais le Seigneur va, va, va régler ça, puis des fois tu dis, non, je ne veux pas entendre ça, je, je veux juste te parler que je ne vais pas bien. C'est comme ça, je me sens, écoute, et nous, des fois, on est un peu des insensés qui multiplient des paroles pour essayer de sortir la personne de son trouble, alors que bien souvent, la meilleure façon d'aider une personne qui, qui, qui a mal, qui souffre, c'est juste de l'écouter et de se la fermer. C'est juste de l'écouter, de dire, gars, ah, je vais être un oreille pour toi. Explique, puis exagère s'il faut, c'est pas grave, c'est entre nous deux, là, on va, on va juste... Parce que... Ce que, ce que ce psaume-là exprime, ce qu'on ce que, ce qu fait quand on souffre, ce qui est probable, probablement le besoin, c'est d'évacuer. C'est d'évacuer ce qui nous fait mal. Et le psalmiste le fait. Il n'évacue pas les solutions, là. il évacue la douleur. C'est ça qui sort. C'est pour ça que je trouve ce texte à la fois troublant, à la fois terriblement lumineux parce que ça me réconcilie avec des douleurs que je peux vivre dans ma vie des fois, bien que relativement chanceux, remarqué, là, mais je, je suis entouré de gens de toutes sortes à qui je parle. Qui... Il y a des gens qui m'expriment des choses des fois, qui, des choses qu'ils vivent. Puis là, je, je suis assez avec eux, je les écoute. Puis j'ai dit à quelqu'un dernièrement, je dis écoute, j'ai pas de solution. Je sais que je suis un pasteur, puis je devrais t'en pondre une. On a l'impression qu'il faut toujours pondre euh, le bon conseil. J'ai dit à la personne, eh bien, je, ce que tu vis, puis ce qui se passe, je n'ai pas de solution. Euh, je peux juste prier pour toi. Puis cette personne m'a regardé en disant, « Hey, merci. <rire> » J'ai l'impression qu'elle me disait, « C'est ça que j'avais besoin d'entendre, parce que peut-être que d'autres auraient essayé d'y pondre tous les clichés euh, typique du problème. Voyez-vous, s'asseoir, écouter la douleur, faire parler quelqu'un, lui permettre d'exprimer, d'évacuer, de ventiler, c'est ce que le psalmiste fait. Puis il y a ce psaume 77, versets 2 à 10, pour ceux qui n'étaient pas là au début, là, je parlais du psaume 77, versets 2 à 5, en fait, qui est euh, ce fameux texte où le psalmiste évacue beaucoup sa douleur. Maintenant, je vous disais, c'est une phase. Hein? Et cette phase-là, elle, elle est toujours la phase primaire qui arrive au, au moment du choc, du drame. Et, et puis, ce qui est quand même intéressant, ben, on le sait, c'est qu'on euh, tombe dans d'autres phases après. Puis, tu sais, il y a des phases où finalement, ben, on prend conscience, on accepte la situation. Mais ça fait encore mal, mais, mais là, plus, plus le, le temps passe, ça, ça menuise un peu. Puis éventuellement, ben, la maturité nous fait apprendre à vivre avec la situation où, où la perte ou le malheur en question finit par faire moins mal. Puis c'est comme ça. Plus le temps passe, ben, le sommeil revient parce que dans le psalmiste dit « je dors pas la nuit tu ». Sais. La nuit, mes mains euh, s'étendent sans se lasser. Bon, mais le sommeil, il, il va revenir. La paix, la tranquillité, ça revient aussi. Euh, tout ça se refait une place. 
puis on, on va continuer à exister, à vivre. Parce qu'elle est faite comme ça, la vie. Elle est parsemée de, de bonheur, mais elle est aussi parsemée euh, de déceptions. Et plus on vieillit, ben, plus les déceptions s'accumulent. Il euh, y a plus d'affaires passées, il y a plus de gaffes qu'on a faites ou de choses dont on a été victime. Mais je tiens toujours à préciser que euh, pour le nombre de victimes qu'il peut y avoir, il y a autant d'agresseurs et ça nous arrive d'être les agresseurs aussi. Il faut être capable de, de l'assumer, ça, euh, nos propres euh, lacunes à soi. Et, et ce n'est pas pour rien qu'arriver à un certain âge, je pense qu'on dit, ben, finalement, mourir, euh, retourner voir le Seigneur, je n'irai pas ça. Pas suicidaire, c'est juste que... Tu dis, OK, c'est assez, là. <rire> c'est rough, la vie. Puis, euh, imaginez, il y a des gens qui naissent dans des milieux où la vie est dure en partant. Tu sais, il y a des enfants, là, des bébés qui naissent dans des familles complètement dysfonctionnelles. Ça commence difficile, puis c'est rough. Puis ils sont placés dans des maisons d'accueil à gauche, à droite, transportés d'une place à l'autre. Ils tombent sur toutes sortes de gens malveillants, des abuseurs, toutes sortes de monde tout croche. Et ils arrivent à l'âge adulte, ils sont déjà com complètement débâtis. C'est rough. Moi, je n'ai pas vécu ça. Je viens d'une bonne famille. On s'est occupé de moi. J'ai eu une enfance heureuse. Moi, quand je pense à mon enfance, j'ai eu du plaisir. J'avais des amis, puis tout était correct. <rire> Mais ça n'empêche pas qu'en vieillissant, euh, tranquillement, pas vite, il y a des affaires qui se passent dans nos vies. Puis certains, c'est la maladie, euh, maladie physiologique, maladie mentale. Et tout à coup, il y a un âge où on se met à perdre des personnes précieuses. Ça meurt autour de nous. On se dit « OK, on meurt ». Tu sais, quand j'avais 20 ans, les gens ne mouraient pas. Mes amis, euh, j'en ai un qui est mort d'un accident de voiture, c'est vrai. Ça avait été un choc, là. Mais quand on, on rentre dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et la soixante-et-dizaine, là, tout à coup, euh, ouf, un part, tes parents partent. Euh, à un moment donné, ça va être ton frère ou ta soeur ou un de tes meilleurs amis. Euh, euh, ça peut être un de tes enfants. Ça peut être ton mari, ta femme. Et, et là... Et là, la vie, euh, écoutez, elle prend une dimension qui, 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 qui est souffrante. Il faut apprivoiser ça par la grâce de Dieu. Puis c'est pas, pas évident. Là. Donc, euh, accompagner les gens dans la souffrance, euh, c'est un des meilleurs antidotes à la souffrance des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre leur souffrance, mais on peut entendre leur souffrance. Et c'est souvent quand on se donne la peine d'entendre la souffrance d'une personne qu'on l'aide la mieux en ne proposant pas des solutions, mais en lui proposant euh, une paire d'oreilles. Vous savez, Job, euh, je pense que c'est Job 6, quelque chose, verset 13, 14, 15, dans ce coin-là, qui dit que même celui qui souffle là, euh, a droit à la compassion d'un ami, et ce même s'il abandonnait la crainte de Dieu ou la crainte de l'Éternel. C'est fort, là. Celui qui souffre a droit à la compassion d'un ami, même s'il abandonne la crainte de l'éternel. Et des fois, on n'a pas été fort là-dedans, nous autres, les chrétiens, quand quelqu'un abandonne la crainte de l'éternel, on, on oublie le frère, on se dit oh, « il n'existe plus ». Combien de gens m'ont dit « Hey, à un moment donné, je n'allais plus à l'église, silence radio, puis personne qui m'appelle, personne qui me visite, j'existe plus ». Il y a une espèce de vide existentiel. On a vécu ça, ma femme et moi, il y a quelques années. Un vide existentiel cruel. Et, et c'est fréquent le nombre de personnes qui ont vécu ça. 
Maintenant, j'accuse pas juste les églises devant la gêne. Vous avez probablement fait ça à quelqu'un d'autre aussi. Parce qu'il ne faut pas toujours juste voir que si nous autres, les victimes qui l'avons subi, on le fait subir aux autres. On n'est pas meilleur que personne. <coughs> Mais apprenons quand même par instruction que... On ne doit jamais perdre de vue la compassion qu'on doit aux gens autour de nous, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions, être là pour les autres. C'est une des choses les plus utiles. J'ai composé un petit texte hier que je vous lis, qui était un peu une pub pour ma prédication d'aujourd'hui, qui, qui, qui s'appelle euh, en quelque sorte euh, « La souffrance <rire> ».« Telle est la malchance de la souffrance ». Elle courbe l'échine devant plus puissant qu'elle. Donc, la puissance, pardon, la, la, la souffrance, c'est une puissance, mais éventuellement, elle va se taire. Donc, ça va comme ceci. Donc, j'étais rendu à vous lire euh, ce texte sur la souffrance, qui va à peu près, euh, qui va à peu près comme ceci. J'ai composé ce texte-là dans la journée d'hier parce que je pensais à cette prédication euh, de ce matin. Et en y pensant, je me suis dit, euh, parce que comme je parle beaucoup, beaucoup de, de souffrance, euh, c'est ça la thématique de la prédication d'aujourd'hui, ben, euh, je me suis laissé aller à réfléchir à co comment l'arriver à, à l'exprimer à travers un texte tel que moi je la comprends, la souffrance et la détresse et le malheur des gens un peu partout autour de soi. Donc, euh, ça va comme ceci. La souffrance... La souffrance est une maîtresse cruelle et froide, qui reste sourde aux cris de ses proies. Jamais elle ne demande la permission pour conduire euh, au malheur celui qu'elle heurte sans appel. Elle est violente, la souffrance. Elle cause des dommages et n'obéit à aucune règle. Elle se pointe au lieu des hasards improbables, elle s'invite et détruit. Et elle-même ne souffre d'aucune des douleurs qu'elle inflige. La souffrance est une maîtresse intraitable, imperturbable. Heureusement qu'il y a la foi, la foi qui l'affronte avec résilience. Si la foi ne résout pas la souffrance de l'homme, elle lui donne un sens qui l'exclut désormais du néant des expériences inutiles. Tout à coup, la souffrance devient lumineuse et pleine d'instructions. Entre les mains du Dieu trois fois saint et souverain, elle prend tout à coup une nouvelle valeur inestimable. Devant l'ancien des jours, la souffrance n'est plus maîtresse de rien, car la voilà soumise aux intentions bienveillantes de Dieu, qui en son temps la fera concourir au bien de ceux qui l'aiment. Telle est la malchance de la souffrance, elle courbe les chines devant plus puissant qu'elle. Ce que je voulais exprimer par ce texte-là, euh, c'est que la souffrance telle qu'on qu la décrivait un peu plus tôt, dans le psaume 77, verset 2 à 5, c'est que oui, la souffrance nous domine des fois dans nos vies. Elle nous ferme la bouche, elle nous empêche de dormir, elle nous fait souffrir. On ne sait plus comment l'appréhender, on ne sait plus comment réfléchir. Mais il y a un temps pour le règne de la souffrance... Jusqu'à ce qu'un jour, les choses se replacent et que là, on redécouvre le Dieu souverain qui, dans cette souffrance, en fait quelque chose. En tout cas, en fait arriver euh, quelque chose. Vous savez, en, en cette dernière année, ici, à l'Église en chemin, on a perdu deux frères précieux. Euh, M. Jacques Jonf et notre frère et ancien Guy Gravel, plus tôt cet automne. 
Et euh, vous savez, euh, on, on a été assez présent dans la vie de ces deux hommes-là, puisque la pandémie nous obligeait à faire... On faisait des zooms régulièrement, on en fait encore d'ailleurs, on n'a jamais arrêté, mais, mais euh, ces deux frères-là participaient à ça, bien qu'ils étaient tous les deux pris de cancer. Et puis, ce que ça a fait en sorte, c'est qu'on est... On, 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 ils nous ont accompagnés, puis on les a accompagnés dans, dans ce couloir qui était pour eux le couloir de la mort qui s'en venait et, et qu'ils appréhendaient. Et puis on, on les a vus, euh, on a vu leur témoignage, le, la maturité de leur témoignage dans des moments difficiles comme ça. Euh, on les a vus nous encourager, nous édifier, nous exhorter, nous former, euh, nous faire des sourires avoir envers nous de la gentillesse, des belles paroles édifiantes, encourageantes. Et, et, et tout ça dans des moments où tu te dis, ça valait-tu la peine? Parce que, il me semble que quand tu es sur le bord de mourir, tu aurais tendance à lâcher prise, à te foutre de tout. Et pourtant, ces hommes-là, non, ils, ils se sont montrés tellement bienveillants, tellement encourageants, euh, que moi, je, je leur ai dit à tous les deux, personnellement, euh, je leur disais que la formation de disciples, c'était une valeur importante dans l'Écriture. Hein? Il nous est dit de former des disciples. Euh, Jésus nous donne ça comme mission dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je réalisais que faire des disciples, c'est pas tant une affaire de théologie, bien que moi, pour moi, la théologie, c'est extrêmement important. Euh, on ne fait pas d'enseignement et d'instruction et d'échange sans un bon fondement théologique. C'est trop évident. Mais, mais la théologie, ça ne fait pas le disciple pour autant. Ça peut nous rendre, ça peut nous enfler d'orgueil, ça peut nous rendre plein de prétentions, de rechercher toutes sortes de situations, d'occasions. Euh, D'autres mots, la théologie ne peut pas du bien à tout le monde. Mais, mais néanmoins, quand Jésus parle de Matthieu, de, de former des disciples, là ici, on est dans les attitudes du cœur et du caractère du croyant. Et quand j'ai vu ces deux frères-là... Euh, qui tranquillement, pas vite, perdaient leur vigueur de santé pendant la dernière année. Euh, ils ont été des formateurs. De... Ils nous ont appris comment vivre ça, comment vivre la maladie et comment vivre la, 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 la dégradation que ça amène, euh, comment le vivre avec Dieu, comment garder sa, sa vie, sa paix, sa joie. Euh, et, et dans des moments cruciaux où là, ça devient... Ça devient tellement vrai, tu ne peux plus mentir dans des moments comme ça. Donc, ces deux héros de la foi, euh, à moi, mais à toute notre Église, nous ont montré comment vivre sa souffrance, tout en aimant et en étant édifiant. Euh, je ne pourrai jamais oublier ces deux personnes-là, parce que ce sont des hommes que je souhaite, dont je souhaite être à la hauteur de témoignages qu'ils m'ont montré et ce qu'ils m'ont appris. Et tout ce que je peux dire du souvenir de M. Jonf et de notre frère Guy Gravel, c'est euh, imitons de tels hommes dans les circonstances comme ça. Et ça, pour moi, ça a été plus important que tout le reste euh, de tout ce que la pandémie a pu amener. Là. Pour moi, j'ai retenu une instruction qui va me servir maintenant jusqu'à la fin de mes jours. Donc, au cours des deux dernières années, euh, les deux dernières années nous sont exposées à une crise qui nous a fait découvrir la fragilité de notre monde, le monde dans lequel nous vivons. Mais ça nous a fait découvrir à quel point on était fragile aussi. Quand je parle de fragilité du monde, là, vous avez vu à quel point ça ne prend pas grand-chose pour nous déstructurer socialement et politiquement, économiquement. Un minuscule virus microscopique que personne ne voit. Là. 
l'affaire la plus invisible <rire> à l'œil de l'homme peut causer autant de dommages. Je sais que pour certains, ce n'est pas une vraie pandémie, mais pour moi, c'en est une. Quand je regarde les chiffres, là, 800 000 morts aux États-Unis au cours des deux dernières années, juste de la COVID, 800 000, près d'un million. Là. Ils vont l'atteindre, le chiffre du million. Ils se meurent 1 000 à 2 000 personnes par jour aux États-Unis en ce moment. Euh, je sais bien, <rire> il y a beaucoup d'États qui font comme s'il ne se passait rien, mais il se passe quelque chose. Et puis... Euh, ce que ça nous fait voir, là, cette crise-là, c'est la fragilité. À quel point ça ne prend pas grand-chose pour nous déstructurer et nous déstructurer dans nos fragilités personnelles. Tu sais, c'est pour plusieurs, cette, cette crise a été un moment de serrer les coudes. Puis, tu sais, de dire, OK, on va rentrer, en, je vais me mettre en mode bienveillance. Là. Il y a du monde autour de moi. Ce n'est pas juste de moi dont il s'agit. Puis, de ce que j'en pense, la pandémie, c'est qu'il y a des gens là, qui ont besoin, puis qui sont peut-être plus mal pris que moi ou plus souffrants. Puis, je vais utiliser ce que j'ai, ce que je suis pour être un secours pour d'autres. Pour certains, ça a été ça, puis je pense pour beaucoup de croyants, ça a été ça. Puis même pour des non-croyants, c'est pas une question d'être croyant ou pas, avoir des bonnes réactions, ça appartient à, cette, à notre bon sens de cette humanité aussi. Puis pour d'autres, la pandémie, ça a été... Euh, ils sont entrés en mode panique, en mode colère. Je trouve ça intéressant d'être capable de s'observer, d'examiner ce que ça a fait. Euh, vous savez, nous, on ne savait pas que, que notre monde était si fragile. Euh, pourquoi on ne le savait pas avant cette pandémie-là? Parce que nous, en Occident, on vit dans un monde sécurisé, hyper protégé par un niveau de confort matériel qui n'a jamais été atteint dans l'histoire de l'humanité. On ne sait pas qu'on fait partie d'un faible pourcentage d'hommes et de femmes privilégiés par rapport aux autres périodes de l'histoire. Il n'y a personne qui a possédé autant de biens et de richesses et de confort que vous et moi, dans notre siècle fin du 20e, début du 21e. Et on est tellement habitué à vivre dans ce confort-là qu'on a de la difficulté à, à, à perdre quelques privilèges. Vous savez que, <coughs> on est le matin, là. Tout à l'heure, le plus gros défi, ça va être de choisir ce qu'on mange pour dîner, là. Ou pour souper, là, parce qu'on a tellement le choix que ça va être un dilemme. Ta femme veut manger ça, toi tu veux manger ça, puis ton enfant veut manger ça. puis Ça, ça va être peut-être ça le, la raison d'attention, alors qu'il y a dans le monde des gens qui ne mangeront pas aujourd'hui. Il y en a beaucoup. là. Donc, on ne réalise pas, les Occidentaux, que nous sommes ignorants que la vie peut être dure et impitoyable. Euh, et que tout peut s'écrouler à chaque instant, et on peut redevenir des humains euh, dans une normalité qu'on n'a pas envie, mais qu'on connaît parce que c'était des troupes qui se vivaient ailleurs. On savait qu'en Afrique ou qu'en Amérique du Sud, dans certains pays du Sud-Américain, ou, ou en Inde, ou dans l'Asie du Sud-Est, on savait qu'il y avait des gens qui, là-bas, souffraient de malnutrition, de famine, d'absence de soins de santé, de pauvreté extrême. On, on, on l'a toujours su, ça. Mais, mais c'était pas pour nous, ça. Ça se pouvait pas chez nous. C'était pour des autres au loin et ailleurs. Puis nous, ben, ce qui nous est arrivé, ben, c'est qu'on peut juste pas aller au cinéma, on peut pas aller au gym, puis on peut pas manger au resto, puis pour certains, on peut pas aller dans, physiquement dans l'église. Puis là, on se dit, c'est bien, 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 bien grave, là, ça, là, tu sais. On dirait que par nos réactions, nous avons découvert un peu plus la part d'ombrage qui nous habite. Euh, 
Et s'il y a une chose pour moi qu'on doit saisir dans cette fin d'année 2021 et début d'année 2022, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu malgré tout. Et peut-être de comprendre que euh, la nouvelle normalité qui pourrait s'installer dans les prochaines années n'est pas en tant que telle une nouvelle normalité anormale, mais peut-être un retour à une certaine normalité qui est assemblable à celle des autres siècles avant nous. Euh, on est gâté, puis on ne sait pas vivre sans toutes ces choses. Et c'est ce que la souffrance euh, fait ressortir. Des moments de souffrance, des moments de détresse, des moments de difficulté, ça fait ressortir à l'extérieur de soi ce qui nous habitait en profondeur. Et ça, c'est quelque chose de bien important. Il aura fallu, chacun pour soi-même, gérer les effets de cette pandémie. Il faut tout autant gérer nos cœurs et nos réactions, car en des temps comme ceux-là, il, il y a moi, mais il y a aussi les autres. Nous, les Occidentaux, il faut descendre des hauteurs de nos conforts acquis et prendre conscience que la vie n'est pas si moche que ça, parce que mon plus gros problème aujourd'hui, ça va être de savoir ce que je vais manger. Écoutez, parlant de nourriture, il y a aujourd'hui dans le monde, il y a 700 millions de personnes sur la planète Terre qui ne trouveront pas au moins un repas. 700 millions. Ce sont les chiffres de l'UNICEF. Il y en a 2 milliards qui vont manger, mais juste un repas. Et euh, selon Jean Ziegler, là, un bonhomme que, dont j'ai plusieurs livres, qui travaillait pour les Nations unies dans le domaine de la nutrition, dans le monde, dans les pays pauvres, lui expliquait il y a quelques années que c'est à toutes les 10 secondes, c'était 5, 6 ou 10 secondes, je ne me souviens plus, mais à, à toutes les 30 secondes, euh, il y a un enfant dans le monde qui meurt de malnutrition. C'est incroyable. Écoutez, le temps que ça m'a pris de donner cette phrase-là, là, il est mort une couple d'enfants dans le monde qui sont mal nourris. C'est quoi notre vrai problème à nous? C'est quoi notre vrai, vrai, vrai problème? Donc, la souffrance euh, n'est pas un défaut en soi. Euh, là, je reviens à, à la souffrance qui peut être la nôtre. Là. Euh, notre souffrance, on doit l'accueillir pour notre euh, et, et voir euh, et ne pas, pas la voir comme une espèce de faiblesse honteuse. Quand on va pas bien, on va pas bien. Quand on ne file pas, on ne va pas bien. Que ce soit de problème de santé ou problème de santé mentale, euh, il, faut, il faut être capable d'accueillir notre propre faiblesse, de savoir l'accueillir, la voir, l'accepter, la vivre, l'exprimer, euh, euh, comment je dirais, la faire ressortir, là, la ventiler. Il faut ventiler l'objet de notre souffrance, il faut en parler, il faut la laisser être, car le mal intérieur qu'elle engendre, se euh, solutionnera pas en mettant ça sous le tapis. Là. Ce qu'on aime faire. Là. Surtout les croyants, des fois, on dit, non, 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 on ne peut pas parler de ça, c'est négatif. Ah oh, non, on ne peut pas l'entendre. On va t'envoyer voir un psycho pour ça. Euh, alors qu'on est capable de, de s'écouter puis de s'encourager. La souffrance doit s'évaporer, mais elle doit s'évaporer de la bonne façon, autant que c'est possible. Sinon, elle engendre encore plus de détresse. Euh, la souffrance... On parle un peu de la pandémie, euh, ce qu'elle a pu amener comme souffrance, mais la souffrance, cette souffrance-là n'est pas tant aussi grave que la pauvreté. Ça, de la pauvreté, on n'a pas besoin d'aller en Afrique. Il y en a aussi euh, dans nos grandes villes. De la maladie, qu'elle soit physique. Tu sais, avoir un cancer ou à être à l'hôpital ou avoir des gros problèmes de santé, c'est rough, la souffrance, souffrance mentale. 
qui est en augmentation parce qu'on est dans un monde qui a exclu toute forme d'absolu. En mettant Dieu dehors de nos sociétés, là, on, a, on a créé un vide existentiel terrible. Et c'est de plus en plus évident qu'à mesure qu'on exclut toute forme d'absolu, euh, sur le plan métaphysique, l'existence d'un dieu, ben on dirait qu'on se crée de plus en plus de problèmes. Donc, on a voulu s'affranchir de ce qu'on pensait être un problème, la religion, hein, parce que c'est ce qu'on disait, la religion est la cause de tous les maux. On s'en débarrasse dans nos sociétés et on se retrouve avec plus de maux qu'avant. La solitude, l'isolement, c'est un problème aussi. C'est de la souffrance pour beaucoup. Euh, des gens qui ne contrôlent pas leurs émotions, qui vont détruire les relations autour d'eux, qui se retrouvent souvent tout seuls, qui se victimisent, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont peut-être agi aussi de cette façon-là. Perdre sa job, un emploi, c'est une souffrance. Euh, vivre des, des moments difficiles en famille, divorce, par exemple, ça arrive. C'est rough pour l'un et l'autre, puis c'est dur pour les enfants, puis c'est rough pour les proches aussi autour. C'est plus quoi faire avec un puis l'autre, l'ami de un, je suis ami avec lui, mais lui... Euh, puis l'autre, puis elle, puis euh, la mort, le deuil aussi. Euh, donc, pour l'année 2022, euh, je nous souhaite euh, de la paix, je nous souhaite du bonheur, je peux nous souhaiter de la prospérité, mais en même temps, euh, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va vous arriver, puis j'aime pas être en train de, de juste ramasser des clichés de la bonne année, puis de lancer ça de même... Euh, je pas fait de clip sur « Bonne et heureuse année à tous ». On dirait que je me sentais pas en état de le faire parce que je me dis, ben, je, je vais souhaiter ce que je veux, mais il va arriver ce qui va arriver. Donc, je ne, ne, ne souhaite pas que paix, bonheur et prospérité, bien que je pense que ça serait hautement souhaitable. <rire> c'est souhaitable. Mais c'est que rien ne garantit que c'est ça qui va nous arriver. Il n'y a rien qui le garantit. L'année qui vient pourrait être meilleure que les deux dernières qu'on a vues, qu'on a vécues, mais elle pourrait être aussi pire pour X, Y, Z raisons. Là, là, commencez pas à vous enfarger dans les gouvernements. C'est pas ça. Là. Je, je, je vous parle de comment nous, ça va se passer pour nous, pour moi. Nous vivons dans un monde sur qui est un peu sur le bord d'un précipice, et ce pas la pandémie qui a amené le monde sur le bord d'un précipice. Ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale que notre monde occidental se décrépite tranquillement. Fait qu'on est comme sur le bord d'un précipice. Euh, notre monde s'en va dans un mur à la vitesse grand V. Hey, ce n'est pas, pas tellement édifiant de vous dire ça, mais c'est peut-être la chose la plus réaliste qu'on peut se dire un 2 janvier 2021, c'est qu'on vit dans un monde qui ne va pas bien puis qui ne va pas se mettre à aller mieux cette année, parce qu'on le souhaite. Il euh, y, y a un défi écologique énorme sur notre planète. Je n'ai pas adhéré pendant longtemps à ça, puis je me suis mis à m'intéresser pour de vrai à la question écologique. Je me suis dit, ouais, 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 il y en a des gros problèmes. C'est un gros défi. La pollution, là, c'est énorme. Euh, la surpopulation qui produit bien, bien des déchets, c'est un problème. Il y a des gens qui disent, non, ben, on est capable de le régler. Oui, mais on ne le règle pas. C'est un problème, c'est grave de plus en plus. Il y a des défis économiques aussi, énormément de défis économiques. Les plus riches de la planète s'enrichissent de plus en plus au détriment des plus pauvres. Et ça, ce n'est pas un nouveau problème. Enragez-vous pas avec ça. C'était de même sous Louis XIV, ça, ça a toujours été ça. 
mais on ne l'a pas réglé, ce problème-là. Euh, des guerres civiles, des guerres, des tensions, des génocides. Écoutez, le, au mois de janvier dernier, à, à Washington, quand des chrétiens, ou pas des chrétiens, mais des gens, mais aussi des chrétiens, ont envahi le Capitole à Washington, moi, c'est une de mes grandes frayeurs des 20 dernières années. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, si le pays le mieux équipé au monde, politiquement, et sur le plan de la sécurité intérieure, euh, si un, un pays qui incarne la démocratie et les droits et libertés individuelles, c'est bien les États-Unis. Écoutez, on est passé à, à une étincelle près que ça explose. Et les, il y a des chrétiens qui s'en réjouissaient. Puis moi, j'étais là, vous ne savez pas, vous ne réalisez pas, là, ce que c'est, là. Une guerre civile, là. Ça détruit tout, là. Et ça n'a rien à voir avec les valeurs de l'Évangile. On n'a pas d'affaire à mettre nos pieds dans des histoires de même. Ça ne nous regarde pas. Ce monde est en train de vivre ses colères, ses préoccupations pour la survie de ce monde, alors que nous, euh, on appartient à une nouvelle réalité. Oui, on vit dans ce monde, mais on ne vit pas pour ce monde en même temps. Donc, guerre civile, guerre, les violences, les meurtres, c'est en augmentation, la maladie mentale, c'est en augmentation. En fait, on vit dans un monde où tout augmente. Tout est en augmentation. Tous les problèmes sont en augmentation, même la déraison. <rire> tu sais, quand on voit qu'on n'est plus capable de genrer les personnes, elles ou ils, puis on invente un mot « yel » pour le glissant les deux, tu dis « OK ». Ça, c'est la marque que l'Occident va terriblement mal. C'est qu'on ne sait plus quel défi mettre en haut sur la liste d'importance. On est dans des affaires qui n'ont absolument aucun bon sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est ça la vraie question à se poser peut-être ce matin. Qu'est-ce que nous, on va faire dans ce monde, puisque ce monde va rester ce monde? Vous savez, quand vous regardez là, le monde avant Jésus-Christ, le monde pendant Jésus-Christ, et le monde après Jésus-Christ, ben il restait exactement le même. À la différence qu'après, il y a des gens qui se sont tournés vers Jésus-Christ et qui ont mis leur espoir en lui. Puis c'est comme ça depuis 2000 ans. Mais le monde est resté le même. Des guerres, des cataclysmes, des pestes, des tremblements de terre, des guerres. Des politiciens, des systèmes politiques, des systèmes philosophiques, des valeurs païennes à gauche, à droite, qui sont glissées. Le monde est resté le même. Le monde ne change pas. Euh, donc, celui qui s'en fout de comment le monde va, ou, ben, il ne saura pas gérer ses réactions. Si on n'est pas en train de se questionner, ce que je veux dire, si on n'est pas en train de se questionner sur comment je me prépare, moi, spirituellement, être capable de vivre dans ce monde tel qu'il est. C'est mon appel, c'est votre appel. Comment on va continuer à vivre dans ce monde tel qu'il est et comment on va pouvoir, par la puissance de Jésus-Christ, être lumière dans ce monde, pour ce monde qui périt. Parce que c'est à ça qu'on est appelé. Donc, si on embarque dans les mêmes colères que ce monde, ben, ça veut dire qu'on participe exactement aux mêmes ténèbres alors qu'on est appelé à être des annonceurs de bonnes nouvelles. Notre espoir chrétien n'est pas euh, en ce monde, ni dans le fait que ce monde ira mieux, mais tout notre espoir est dans notre Christ, sauveur et vainqueur des nations. En Jean 16, 33, 
Quand Jésus annonçait à ses apôtres, il dit, regardez, là, je m'en vais, les gars, là, je retourne auprès du Père. Donc, il annonçait sa mort, sa résurrection et son ascension. Il y a eu une panique chez les apôtres, on comprend ça. Ça commence au début du chapitre 14, 15 et 16. Et arrivé au chapitre 16, verset 33, Jésus leur dit, « Je vous ai dit toutes ces choses. » Ça fait deux chapitres qu'il leur parle, « Afin que vous ayez la paix en moi. » Euh, c'était pas le fun pour eux autres. Ils s'étaient trouvé un confort aussi, puis une sécurité en Jésus. Tu sais, ça fait trois ans que tu marches avec lui, c'était intéressant. Là. Il arrive toutes sortes d'affaires vraiment, vraiment spectaculaires. Tu sais, as vu des résurrections de morts, des guérisons, de, de, la, du, de la nourriture apparaître par des pirates. T es, t es, jamais homme n'a parlé comme cet homme, comme disaient les, 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 les huissiers venus euh, le prendre. Euh, écoutez, tu vis un buzz aussi relevé pendant trois ans, puis là, le, le, celui qui te levait vivre, il a dit « Bon, mais les gars, on arrête ça, je m'en retourne vers mon père. »« Et Oh, non! Pars pas, reste! Hey, »« On veut continuer à... Hey, »« C'est trop cool, là, ce qui se passe. » Et là, il leur dit, au verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Tu sais, leur défi à eux, c'était « Ok, il va y avoir des problèmes dans le monde, il va y avoir des troubles, des tribulations, d'accord, Jésus, bien... » Ça serait cool que tu restes avec nous autres pour y traverser. Reste donc avec nous autres ici-bas. Reste là, là. Pars pas. Laisse-nous pas dans ces troubles-là. Et le Seigneur dit, non, non, je m'en vais, les gars. Mais prenez courage. Pourquoi? Parce que je l'ai vaincu, ce monde. On dirait pas que tu l'as vaincu. Oui, mais je l'ai vaincu pareil. C'est une question de temps. Fait qu'il... Excusez, il va, il va se perdre ce monde, il va disparaître, puis, euh, et, et, et son royaume va s'établir. C'est ça, ça qui va se passer. Donc c'est intéressant. Donc on doit comprendre que ce qui doit meubler et équiper nos esprits à se préparer à, à la nouvelle année qui vient, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, Jésus est avec nous. Et il a déjà vaincu. Je vais terminer sur 1 Corinthiens, pardon, 2 Corinthiens, chapitre 1. Si vous voulez tourner là, ça va être le texte de conclusion. Avant que je vous lis un texte merveilleux, un beau poème à la fin. Dans 2 Corinthiens 1, l'apôtre Paul nous parle de tribulation, de détresse, d'affliction que lui a traversé. Et, et j'aime ce texte à cause que l'apôtre Paul ne fait pas qu'exprimer à quel point c'était dur le moment qu'ils ont traversé, mais à quel point ça a servi à quelque chose. Donc, aucune détresse ne nous survient qui soit inutile. Donc, 2 Corinthiens 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console » dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Juste si on pourrait arrêter là, on aurait le menu. La richesse est déjà dans les quatre premiers versets. Afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent en quelque affliction. Donc, c'est comme si Paul disait, « Je ne me contente pas d'exprimer ma souffrance, puis de vous dire que j'ai eu mal. » Euh, je veux également vous, vous dire que cette consolation-là dont on a été l'objet nous a rendu consolateurs à notre tour. Donc, si on se posait la question, à quoi bon la souffrance, puisqu'on ne pourra pas l'éviter, que ce soit des souffrances physiques, des souffrances mentales, des souffrances reliées à des manques matériels, 
quelle que soit la souffrance qu'on a, il existe en Jésus-Christ une consolation dont on peut être l'objet. Mais c'est pas tout. C'est pas juste le but, c'est pas juste d'être consolé. C'est comment on peut prendre cette consolation et la traduire en moyen pour consoler d'autres. Pourquoi? Parce qu'il va dire au verset 5, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Et ainsi de suite. Et là, c'est comme ça que ça continue. Je ne vous lirai pas les versets 8, 10, 11. Vous voyez très, très bien là, euh, que la raison, l'intelligence qu'on peut se faire des détresses et des souffrances qu'on vit, c'est de savoir qu'éventuellement, elles vont se transformer en consolation. Peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas le temps. Euh, peut-être que vous vivez une situation vraiment difficile, puis qu'en ce moment, c'est le temps de, de, de faire comme le psaume 77, verset 2 à 5 exprime. Il y a un moment pour exprimer, pour accueillir la souffrance, pour la vivre, euh, et pas se faire à croire que ça ne nous fait rien. Non, non, ça fait mal, ça fait mal. Mais à un moment donné, cette souffrance, cette, cette, ce, ce mal... Cette détresse laisse place à la consolation de Dieu et ensuite cette consolation-là se traduit dans nos vies par consoler les autres. Et en 2022, soyons des consolateurs. Si les choses se mettent à aller mieux côté pandémique, bien tant mieux. On va retourner dans, dans notre confort, en tout cas ce qui va en rester à tout le moins. Puis ça va être correct comme ça. On va rebâtir les murailles, hein, puis ça va être correct comme ça, avec la paix et la truelle, comme disait Spurgeon. Bon, on, va, on va travailler fort, puis on va reprendre le zèle, puis il va peut-être avoir moins de monde dans nos églises. Peut-être que ça va être correct, peut-être que c'est Dieu qui est monde. C'est peut-être plein d'affaires que Dieu fait, mais néanmoins, souhaitons-nous, à travers toutes ces choses, de garder un cœur de consolateur et, et, et de faire attention d'autant plus parce que critiquer, c'est facile. Facile critiquer un, l'autre, lui, t'as l'église. Écoutez, c'est tellement facile. C'est parce que c'est tellement facile qu'on le fait si facilement. Mais choisir d'être spirituellement allumé par une intention édifiante, ça, c'est pas tout à fait naturel, mais c'est utile. Je vais vous lire un texte qui est un chant, puis je sais que vous êtes chrétien, vous allez reconnaître. Ça a été composé par un dénommé Noël Colombier. C'était un, un Français qui était un chantre, un catholique, si je ne me trompe pas, qui a, un, qui a composé ce chant, euh, Paroles et musique. Monsieur Colombier, d'ailleurs, est mort euh, il y a 3-4 ans seulement. Euh, mais c'est un homme qui a composé des, des cantiques, dont celui-ci, qui s'appelle « Seigneur fait de nous ». Juste à vous dire le titre, là, je chantais, vous dites, ah oui, 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 ben oui, fait de nous. Fait que je vous le lis, puis je trouve que ça commence bien l'année. Seigneur, fait de nous. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour, là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fait de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fait de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, 
que nous mettions la lumière, là où règne la tristesse, que nous faisions chanter la joie, là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi, sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler, plutôt que d'être consolé, donne-nous de comprendre plus souvent que d'être que compris. Car il nous faut donner pour pouvoir être comblé, il nous faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Il faut savoir pardonner pour obtenir le pardon, il faut apprendre à mourir pour obtenir l'éternelle vie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donc c'est sur ce merveilleux cantique, ces belles paroles euh, que je m'interromps aujourd'hui en vous souhaitant la meilleure année possible, évidemment, et que Dieu vous bénisse. Donc pour l'Église en chemin, on se revoit avec la Sainte Sainte dans quelques minutes. Donc d'ici là, portez-vous bien. Alors Seigneur, merci. Seigneur, on veut élever devant toi ce matin des actions de grâce pour l'année qui se termine, même si ça ne s'est pas passé comme nous on le voulait, assez néanmoins passé comme toi tu le voulais. Et c'est ça qui reste important. Alors merci Seigneur de nous donner des oreilles pour entendre, pour se rendre compte de toute l'instruction et la bénédiction. Euh, parce que les bénédictions, ce n'est pas seulement de l'abondance. La, la bénédiction, ce n'est pas que des nouvelles richesses. C'est souvent une instruction qui peut nous faire perdre aussi. Mais ce qu'on perd, c'est souvent ce qu'on perd dans la chair et ce qu'on gagne en esprit. Alors, merci, mon Dieu, de nous bénir euh, de toutes les façons possibles, mais surtout de nous faire grandir en maturité dans l'année qui commence. C'est dans le nom de Jésus que j'ai fait cette demande ce matin. Amen. Donc, euh, bon dimanche à tous. On se revoit donc le 9 en distanciel par Facebook Live. Bye-bye tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.